0: Le terrain précédent, mon balisé milliers mais
1: mon contre
0: l'objectif, ton dispositif, tu du match, ballon, pour les gars de gâte la chalot. La plier si t'es pareil, préparé, attache ton one pour un décollage vers l'infini. Arme sur la fala, fala, fara, sur la on est fanat. Yeah, yo, ce sont les bosses basanés. Et bizarre, et bizarre, 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 Comme bizarre. C'est, bizarre. Yeah, c'est le duo infernal qui revient le cas on est là, représente encore une fois, toi même tu sais, non? <rire> yeah, yo, yeah, yo. on donne ça, on donne ça bien, bomba! Ah, 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 qu'est-ce qui se passe? Ouais, ouais, si vous ne me voyez pas là, je suis en train de breaker sur la table. Il ah, ah, ah,
1: ah. croise crois les bras et il est là. Ça, yeah,
0: yeah, on dit quoi? On représente on tous les bas de cette fucking planète. Euh, pourquoi bas alors, si vous, nous, que, si c'est la première fois que vous nous écoutez, euh, sachez que nous défendons ici les Basanés. Oui, nous sommes sectaires. Ah, c'est ce que vous vous dites, hein Eh ben, c'est faux. Raté. Nous ne sommes pas raté, oui, nous ne sommes pas sectaires, au contraire, nous sommes universalistes. Et nous pensons euh, foncièrement euh, qu'on nous raconte des histoires. Les gens sont souvent à nous dire « Ah, oh, tu es blanc, oh, tu es arabe, oh, tu es indien, oh, tu es chinois ». Tout ça, ce sont des conneries, ce sont tous des bas années, tous, 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 que vous voyez ou non. De toute façon, pourquoi Parce que nous venons tous du même endroit, que vous le sachiez ou non, Ah ben, on vous l'apprend. Bah, c'est pas, c'est comme ça. Hein. Et puis, euh, et puis, euh, au delà même d'être euh, du même endroit, on a surtout la même destination. On est tous des humains. Et on a une volonté de de de, de, bah, de s'accomplir sur cette planète et de faire les choses différemment. C'est donc pourquoi il y a boss, Baza, Mais l'autre pendant du podcast, c'est que nous flattons et nous souhaitons pousser les gens dans le côté de l'entrepreneuriat parce que bon, tout le monde ne sera pas rockefeller mais quelque part peut-être que vous allez arriver à, à aller au bout de votre envie entrepreneuriale concrétiser un projet participer à la concrétisation d'un projet être plus fort ensemble travailler de concert pour faire aboutir ou faire naître ce petit être fragile qu'est l'idée que vous avez en tête quand vous vous coutez le soir vous vous couchez le soir pardon et c'est ça qui est très important c'est de mettre en avant les choses, les mettre en branle, faire en sorte que ces choses existent. Et c'est ça qui est vraiment primordial. Donc levez-vous, allez travailler, concrétisez votre idée, euh, trouvez des forces extérieures, mettez-vous ensemble et allez tout casser quoi. Parce que c'est ça, c'est pour ça qu'on est là. Et ça c'est très important.
1: Ah ça c'est dit au moins. C'est très important c'est dit. Et euh, ah oui. Ça a rapport avec le sujet du jour en plus, tout ce que tu viens de dire. Là. Le
0: sujet du jour tout à fait. Le paradis ou la mort, ou plus précisément. Tout le monde veut aller au paradis, mais personne ne veut mourir. Personne ne veut crever. Ah non. Ah, c'est compliqué de se mettre en première ligne. Hein. Ah bah ouais, ouais. Ah bah oui, bah oui, c'est pas ah. facile. Hein. Et ça, ça nécessite effectivement une certaine volonté, une certaine attention, une certaine abnégation de bah oui. vouloir justement euh, faire aboutir son projet. Alors, comment faire aboutir son projet euh, sans prendre de risque C'est ça, c'est, c'est, c'est en filigrane la question qui est posée. Tout le monde veut le paradis, donc les les fruits,
1: sans cultiver la terre. Compliqué bah, dédicace déjà à tous ceux qui ont fait le débarquement euh, en Normandie. Euh, je pense qu'il y en a pas mal qui parlent allemand. Et je sais même pas si toi et moi on serait là. Je ah, pas pas <rire> ça, c'est sûr. Eh ben, tu sais
0: que moi, je suis euh, d'origine camerounaise. Bien que le Cameroun, bon, ok. Donc, on en a parlé lors d'un précédent podcast. Euh, je suis donc euh, le gars des crevettes. Ah oui. Le donc, gars de la rivière Camerouèche. Dédicace frangin. <rire> Exactement. Donc, Gump. en fait, donc moi, je, je viens du Cameroun et euh, nous, au Cameroun, on a été donc colonisés par les, les, les Anglais, euh, pardon, les Allemands. Les, les Allemands d'abord, et après on était sous Protectorat euh, anglais et français, euh, Protectorat qui s'est euh, <rire> mui, en, en fait on a invité les gens à essayer, entre guillemets, nous protéger, chose dont on n'aurait pas vraiment besoin, mais bon, on pensait qu'on devait nous protéger, et en fait les invités sont restés. Bah oui, bah
1: ça bah, ils sont incrustés. Bah c'est ce qu'a c'est ce qu'a voulu, faire. C'est... C'est ce qu'a voulu faire les États-Unis euh, et euh, que De Gaulle justement euh, a leur a rappelé au bout de un certain nombre d'années de bon bah de de pli bagage. Et, et tu et veux tu veux, France... dire,
0: tu veux dire que la France a été colonisée par le, les États-Unis Bah justement,
1: ce que je te disais, c'est donc hélas à, à tous ceux qui ont débarqué. Euh, ah oui, mais c'est vrai. Ça. Et après euh, euh, ils ont sauvé. Bon euh, là tu parlais des de ceux qui qui étaient en première ligne ceux qui débarquaient et quand les barges s'ouvraient, ceux qui étaient devant savaient que Leur temps de vie euh, était même pas d'un millième de seconde. Hein. Ils savaient qu'ils avaient euh, 99,9999% de, de chances de mourir ouais. dès l'ouverture de la porte. Mais si il euh, n'y en a aucun qui avait voulu aller devant, qu'est-ce qui serait passé? Ah. Euh, simplement, euh, bah, on serions euh, tous de ton. On serait tous, <rire> voilà. Et donc, c'est à dire qu'à un moment donné, ils ont considéré euh, que euh, ceux qui se tramait étaient supérieurs à leur être et que d'une certaine manière, par rapport à toute leur famille et, et tout ça, que ça valait la peine. Euh, en tout cas, ils ont donné beaucoup de sens à ça et c'est ce qui leur a permis d'avoir le courage de, de débarquer. Mais après, pour ta question, euh, effectivement, après, il y en a euh, qui n'étaient pas forcément là dans les barges et qui sont restés, je crois, 20 ans en France et qui se sont dit bah, que, que la vie était bien douceâtre et qui auraient bien voulu, si De Gaulle ne leur avait pas dit, euh, qui auraient bien voulu rester plus longtemps. Donc... Euh, cette histoire, justement, de taper l'incruste, c'est un peu toute l'histoire de l'humanité. Hein, c'est, donc, vrai, euh... c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est
0: vrai, c'est vrai. Et puis oui, c'est, c'est, la, c'est la tendance même humaine de vouloir rester, quoi. Ah ouais, Moi, ben... Moi-même, je suis venu ici avec mes parents et je me suis dit, ah chien, c'est cool ici, c'est doux.
1: Ouais, t'as, et, t'as, je, et je suis resté. T'as, euh, <rire> euh, t'as jamais invité des potes euh... à est-ce qu'il reste deux ou trois jours ouais. et ils sont restés ou deux, trois semaines. C'est <rire> vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que
0: l'incruste est une tendance humaine lourde. <rire> <rire> ben, un peu comme, même, tu sais, les, les Soviétiques qui se sont invités en invasion. Afghanistan. Bah oui. les Américains qui sont invités en Afghanistan. Ah ouais. Là aussi, ils se sont dit « Ah ben bah, tiens, bon, ce pays, il n'y a pas grand-chose. » À part de, peut-être de l'énergie, il y a des
1: montagnes et on va rester quoi. Bah les Américains ont euh, tapé l'incruste. Euh, euh, oui, June, euh, ah, les États-Unis. Ah, bon aussi, euh, ah bon, tiens, oui, euh, aussi ah oui, oui, ah oui. Et les Indiens leur <rire> ont dit ah bon mais je croyais que tu vous avais dit que tu restais que trois semaines. Et je crois que le Thanksgiving a un rapport avec ça. Et les à quoi ça s'appelle les les, les 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 Espagnols aussi ont tapé l'incruste. Ah,
0: euh, ah c'est vrai, c'est <rire> vrai. Au, 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 non pas, pas au Brésil, ça c'est, c'est les Portugais. C'est, c'est les Mayas ou les,
1: les, ouais, les Incas ah, oui, qui ont dit vrai. ah bon mais je croyais que tu tu restais simplement pour un mois. Non, non, mais en <rire> Finalement, fait... Euh... Le, le point me plaît bien, je vais rester. <rire> voilà. Exactement. Non, non. Mais tu, tu, tu as raison, c'est,
0: c'est vraiment l'histoire de, 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 de la planète, quelque part. Et, 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 et par rapport
1: à tout ça, c'est tout simplement... Euh, euh, aujourd'hui, euh, euh, c'est vrai que tu as plein de, 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 de gens... Alors, euh, tu sais, ça fait très, très euh, combattant de dire... Euh, ah oui, moi, je me bats pour ça. Je me bats pour la défense des phoques en Laponie. Je me bats pour... Euh, 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 la fin de l'asservissement des poissons rouges au Tchad, je me bats pour tout ça, mais à un moment donné, les gens ne mettent pas euh, euh, du sens euh, très fort dans, dans 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 leur vision du combat, et euh, en fait, euh, c'est beaucoup plus euh, un combat euh, qui est radiophonique, télévisuel et qui est en fait une forme de comédie de l'arté, tu vois, parce que euh, à l'époque, tu sais, il euh, euh, y avait euh, des clowns qui euh, euh, qui étaient des amuseurs publics, euh, qui avaient, tu sais euh, qui faisait des grands gestes, qui mettait des costumes euh, euh, bariolés avec des clochettes et tout, et qui faisait ça. Et aujourd'hui, tu as vraiment l'impression que c'est, c'est ça. Et t'as peu de gens qui sont enclins justement à prendre des risques dans leur quotidien et de pouvoir euh, aller créer quelque chose et de, de, de mettre tous les risques. Et nous, on est obligé de parler de ce sujet. Pourquoi Parce que ça, c'est par définition l'essence même de ce qu'est un entrepreneur. Un entrepreneur, c'est quelqu'un, et y a plein de gens qui leur posent la question « Mais pourquoi ?» Euh, t'as quitté ton CDI, pourquoi tu étais bien payé, tu, tu cherches à faire ça ben, Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui façonne quelque chose et euh, qui prend tous les risques que ça ne fonctionne pas. Mais en fait, quand il le commence, il ne pense pas au fait que ça n'a pas fonctionné. Il visualise le fait que ça a fonctionné. Et il visualise que si jamais il y a des incidents en cours de route qui pourra rebondir dessus. Quoi. Mais c'est vrai que tu sais, quand on dit
0: que, que tout le monde veut aller au paradis, les gens euh, s'imaginent souvent la richesse. Comme le paradis. Ils disent que oui, effectivement, tout le monde veut être riche, mais personne ne veut se donner les moyens de cette richesse. Personne ne veut se donner les moyens de travailler, darrache pied euh, tous les jours, pour atteindre cette richesse. Mais le, 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 la réalité de l'entrepreneur, c'est que... bah. C'est quelqu'un qui travaille 7 jours sur 7, qui se lève le matin, qui pense qu'à ça, qui se couche le soir, qui pense qu'à ça, qui est vraiment habité par sa volonté de réaliser son projet entrepreneurial et qui veut vraiment, vraiment, vraiment faire son truc à tout prix. Mais quand je dis que tout le monde veut aller au paradis, mais personne ne veut euh, mourir, c'est... c'est, 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 c'est le, comment dire ce n'est pas simplement quand je dis paradis ce n'est pas simplement la destination parce que les gens pourraient se dire ouais euh, euh, moi aussi je veux devenir riche non je veux en fait m'accomplir et donc quelque part le trajet où le voyage est aussi important, si ce n'est plus important que la destination, parce que, bon, au final, on sera peut-être pas tous riches, mais le travail qu'on va accomplir dans le l'intervalle de de, de la mission ou de la vision qu'on a et qu'on veut accomplir, ce travail-là est plein d'enseignements, plein de richesses, plein de rebondissements, et c'est tout ça qui fait que bah, on est plus heureux on est plus épanoui on vit plus on est plus on a on a quelque chose à raconter à ses enfants tu sais honnêtement tu sais si demain ou après-demain euh, je, euh, je j'échoue dans toutes mes entreprises au moins je pourrais dire Eh, hey, tu sais hein moi regarde tu sais j'ai, j'ai monté des, 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 des choses qui n'ont pas fonctionné mais mais au début j'en avais honte parce que je me disais oh mais tu sais j'ai monté ça ça n'a pas marché mais en fait tu n'en parles pas trop parce que tu es dans une culture qui est un peu européenne française où on te dit l'échec c'est pas super mon pote hein euh, t'as essayé loser. non mais c'est ça t'as essayé loser, ah, ça marche pas t'es un loser t'es un naze euh, euh, comment est-ce que mais mais j'ai essayé C'est-à-dire, je me suis levé un matin je me suis dit, oh putain j'ai une idée les gars on va faire ça Personne ne me suit. OK, c'est pas grave, je vais le faire tout seul. Donc, moi, je, vais faire, je, je prends mon petit... Euh, ma bite et mon couteau, comme on dit, ou bien euh, ma chatte et ma... Je sais pas quoi, mon bref, peu importe. Donc, je, je me lève et je, je, je vais dresser mon petit plan de bataille et puis je fais mes petits trucs. Ça marche super, ça marche pas, ça marche pas. Mais, souvent, après, tu te dis... Oh, deux ans plus tard, trois ans plus tard, je dis, oh, mais j'ai quand même essayé ça. Hein. Donc, en fait, tu as la double pensée en toi. Tu dis, bon... Est-ce que je peux en parler aux gens Parce qu'effectivement, c'est une expérience que j'ai vécue. Ou bien est-ce que j'ai, j'ai trop honte pour me dire que j'ai essayé, mais je n'ai pas, j'ai pas réussi Et j'ai eu ce sentiment pendant longtemps, où je me disais, ouf euh, tu sais, regarde, j'ai créé une marque de vêtements de golf. D'accord Ça a duré, L'aventure a duré cinq ans. Donc, euh, franchement, maintenant que j'en parle, c'était une, une aventure extraordinaire. Parce que euh, bon, je n'étais pas dans le textile, pas du tout. Euh, j'étais pas du tout dans le, le côté... Euh, Euh, bah, industriel du textile et j'étais pas du tout euh, dans le golf même si je golfais tu vois, ou je, je golf encore, mais en, euh, j'ai voulu amener quelque chose de funky, je me suis dit, écoute, j'ai une vibe différente, j'ai une manière de voir différente, euh, je pense qu'il y a plein de jeunes comme moi, qui euh, des jeunes basanés comme moi, qui sont européens, africains, etc., qui ont cette vibe différente, je vais essayer d'amener cette vibe au golf, et que ce soit un peu plus funky, un peu ceci, cela. Donc, on a, on s'est pris la tête, on est parti dans des salons, on a fait une première collection, on a essayé d'aller de voir des usines, euh, comment est-ce qu'on fait, etc., c'était pas du tout mon métier, mais ça m'a passionné, j'ai kiffé ça et ces cinq années sont passées comme ça, très, très rapidement. Et, et, et à la fin, quand on, on s'est arrêté, parce qu'effectivement, il y avait des choses qui euh, qu'on ne pouvait pas surmonter, il fallait beaucoup de cash pour faire certaines choses, on n'avait plus l'argent, etc. C'était complexe. Et quand on s'est arrêté, bon, j'étais triste pendant euh, une année. Bon, Certains disent une dépression, mais moi, je le prends pas comme ça. Hein. Je, j'avais ma, ma tête ailleurs et j'étais un peu triste. Voilà, c'est tout. Parce que bon, parfois, quand tu réussis à faire des trucs ou que tu ne réussis pas à faire des trucs, tu es triste. Voilà, parce que la dépression, je trouve que c'est pour les, les gens qui sont pas trop... Enfin, je, je n'aime pas ce mot-là. Et je trouve que c'est quelque chose qui est très. Euh, bon, bref, ça, c'est, c'est, c'est moi et mon truc. La,
1: la tristesse, c'est passager, mais c'est vrai que la, la dépression, euh, euh, si tu l'acceptes, c'est quelque chose qui peut trop durer. quoi.
0: Exactement. C'est pour ça que moi, je, n, je ne suis pas dans ces, dans, ces, dans ces considérations-là. Je pense qu'on peut toujours rebondir. Il y a toujours des choses à faire. Donc, rester à, à s'apitoyer sur soi-même, c'est des conneries. Ouais. Bon, bref. Et, et euh, je, maintenant, tu sais, avec le temps, etc., et je commence à me dire waouh, mais quelle expérience C'est fabuleux et, 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 et parfois, je rencontre des jeunes qui ont envie de faire des choses, créer une marque de t-shirt ou je ne sais pas quoi. Et je me dis, ouais, mais je suis passé par là. Je suis passé par tous ces process où tu te dis, ah, j'ai une idée, on va faire ça, ça va être super, on va être le roi du monde, on va faire ça comme ci, comme ça, comme ça, on fait un truc complètement original. Et puis tu sais, tu fais des bêtises, mais ces bêtises te servent aussi. Quand on arrive, par exemple, la première, la première fois, on arrive dans un salon, premier salon qu'on fait, on a une collection, on a 40 pièces dans la collection. Et donc, les gens viennent, ils regardent chaque pièce, ils disent, oh, c'est super, c'est beau, c'est comme ci, c'est comme ça. Et on prend, on a notre carnet de commandes, on se dit, oh, wow, c'est super, ils la collection, c'est super. Donc, tu prends ton carnet de commandes, tu dis tu en veux combien Moi, j'en veux 10, super, tu notes. Et toi, tu en veux combien Moi, j'en veux 20 de ça. Oh, super, tu notes. Et toi, tu en veux combien Oh J'en veux 10 de ça. Super, tu notes, etc. Et tu te rends compte que tu as euh, 10, 20, 30, 40 commandes. De une pièce de chaque, co- de chaque pièce de la collection, tu arrives en usine et on te dit hey, « Monsieur, euh, quantité minimum 1000 ».« What the fuck ?» <rire> J'ai pas anticipé ça. Donc, en fait, tu te dis « Oh putain de merde, là, je suis... là, là c'est mort ». Donc, tu dois aller voir tes clients pour dire « Non, finalement, vous savez, nanani, on n'a que cette couleur-là ». Et tu essaies de, de, de briques de broc, essayer de rassembler les choses pour avoir à peu près les quantités. Et tu n'as pas les quantités. Et là tu dis putain, là tu apprends le métier mais ça te... on te wash la gueule. Bah, ouais, ah durement, ouais, tu exactement. Ah, ouais, exactement. Aller-retour dans la face. Et là tu dis fouf, ça va être moins facile que je pensais. Mais c'est ça le kiff aussi. C'est ça ah, le kiff aussi parce que tu te dis ok, maintenant on m'aura pas une deuxième fois. Et je te dis la deuxième collection qu'on a faite, elle était beaucoup plus resserrée, les couleurs, il y avait deux couleurs ou trois couleurs. Et on savait où on allait. Et donc, c'était beaucoup plus cohérent. Et, et, et honnêtement, tu sais, c'est, c'est, c'est l'erreur, l'échec qui nous apprend à être meilleur et à faire les choses. Mais si tu ne luttes pas et, et si tu ne t'engages pas sur le chemin de la lutte, et de, et, de, et de l'envie de faire quelque chose ben le paradis tu peux toujours l'attendre hein, tu l'auras jamais.
1: Ben, en plus en prenant des risques euh, parce que comme, comme on dit euh, l'expression euh, le plaisir est dans euh, euh, la montée euh, on va dire on peut rajouter euh, euh, l'extase est dans le, la, la concrétisation mais euh, en fait, je vais reprendre encore l'analogie du débarquement, donc second Guerre mondiale, puisque ça parle à tout le monde, parce qu'il y en a plein qui ne seraient même pas de ce monde s'il n'y avait pas eu ces personnes qui ont pris des risques. Mais aujourd'hui, je cite cette bataille-là, mais je peux en citer plein d'autres, où il y a des gens qui sont morts dans la demi-seconde où les hostilités ont commencé, mais aujourd'hui où des gens, des pays sont libérés parce que une personne a pris le, 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 le risque tu vois il y a eu des actes de bravoure euh, encore récemment euh, euh, d'un policier qui est, qui est d'un gendarme qui était en train supermarché donc voilà donc euh, ce que je veux dire c'est que euh, aujourd'hui moi par exemple euh, sur les expériences comme tu parles de des expériences où euh, on a pris des risques et, et euh, que ça n'a pas abouti comme on voulait moi c'était sur le projet Reality Mag pareil j'avais Reality Mag c'était un projet que tu
0: as initié en fait c'était
1: de vendre des DVD voilà, c'était faire... Euh, donc, Reality Mag, le concept, c'était faire, euh, euh, en fait, un fanzine sur DVD, parce que à l'époque, j'avais... Excuse-moi, un fanzine,
0: excuse-moi, un fanzine, c'est pour ceux que ça C'est un... une sorte de ma... un petit magazine. Voilà, c'est un magazine
1: une... urbain, mais à visuel, audiovisuel, pardon. Parce qu'en fait, ce que je disais, à des potes, il y a des potes qui se plaignaient, ouais, on passe pas à la radio, ouais, sur Skyrock, là, je peux pas, ouais, truc. Et en fait, qui étaient tout le temps en train de pleurnicher sur le fait euh, d'une situation mais qui pouvait être euh, éternel s'il ne trouvait pas une autre voie alors que justement dans le hip-hop comment tout s'est fait c'est justement tous ceux du hip-hop sont sont des experts du contournement des contraintes experts de la gestion des contraintes et à un moment donné il y en a beaucoup qui sont restés bloqués alors qu'ils ne devaient pas et donc j'avais dit à mes potes bah tiens on va va aller filmer dans les quartiers parce que tout simplement euh, on a les connaissances ou les amis qui nous ouvrent les portes et on va aller montrer nos propres réalités qu'avant les, les télés ne pouvaient pas voir et donc on a acheté du matos qui a coûté cher on a commencé au début comme en France bienvenue, euh, les gens ils nous regardaient euh, comme des abrutis <rire> c'est,
0: ça, c'est, c'est le fort de l'entrepreneuriat en Europe en France, spécifiquement. Ouais. C'est, tu sais, comme, comme a dit, comme a dit quelqu'un, on va te trouver euh, ridicule. Ouais. Après, on va, on va, on va dire que si ça fait peur, parce qu'effectivement, si ça fonctionne, etc., ça va être compliqué. C'est ça. Et après, les gens vont l'adopter. Et pour c'est évident.
1: Avant, on va essayer de chercher à te, Et après, <rire> et bah, si, 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 si t'es toujours vivant, après il l'adopte. Et donc, j'avais, un, j'ai un pote alcali qui partait dans les différents quartiers et on le regardait avec sa chemise bleue. Donc, il y a eu la fameuse blague de la chemise bleue, la pochette bleue avec les papiers et tout. On le prenait pour un con. Mais à un moment donné, le, les téléphones n'ont pas arrêté de sonner. Et là, en fait, si tu veux, euh, Reality Mag, ça ne s'est pas continué. Pourquoi Parce que tout simplement, à un moment donné, on a eu le problème qu'on n'a pas anticipé, c'est le succès. Et le succès, donc on a signé pour un contrat en licence avec Sony. Alors que tu avais Warner qui voulait signer, euh, TF1, euh, Pâté, euh, voilà. Et en fait, le succès qu'on a pas estimé, c'est qu'à un moment donné, il y avait beaucoup de gens qui avaient très 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 faim, et moi j'étais gérant, et j'étais en train d'expliquer un concept très simple, c'est que quand t'as une société, tu ne peux pas sortir l'argent... Euh, comme ça en fait euh, c'est qu'on ne fait pas un business et quand on moment même sur le sort comme ça on doit le justifier et donc bah, tout simplement j'ai sauté de l'avion en plein vol parce que je me suis dit c'est pas ça mais tout ce qu'on veut vous dire c'est que par rapport à la marque qu'Albert a fait et par rapport à moi à ce que j'ai fait aujourd'hui On est, d'une certaine manière, mort au combat sur quelque chose. On a été les premiers à laisser cette barge ouvrir. On n'a pas eu peur de ça. Ça veut dire qu'on a perdu de l'argent. Mais aujourd'hui, il y a plein de jeunes euh, qui ont des marques. Il y a plein de jeunes qui ont des chaînes YouTube et qui, justement, ont fait toute une industrie qui n'existait pas avant. Et tout ça, donc, euh, dans la notion d'avoir peur de mourir, c'est que... La réussite, c'est pas forcément vous qui devez porter la réussite. Mais le truc qui est important, c'est que si à chaque fois, tout le monde essaye, à un moment donné, Albert ou moi, on, euh, on va réussir sur quelque chose où d'autres ont pris tous les risques bien avant, euh, peut-être il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans, et nous, on va réussir à leur place. Et donc, c'est, c'est ça le truc qui est important, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui veulent cueillir la réussite sur le succès des autres et qui par contre eux en échange ne veulent jamais prendre de risques ils veulent juste accueillir des trucs et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui euh, chez les bas années il y a beaucoup euh, de traîtres de fils de lâche, comme on dirait. Traître, comme disait Amin Sarmeur, traître à ta population. <rire> et être, et être, et être, et être, et être, et être traître, traître, une malédiction. Exactement. <rire> et, 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 et tout simplement, ces traîtres, qu'est-ce qu'ils font bah, Ils vont euh, prendre euh, toute l'énergie des risques que certains ont pris et ils vont vous vendre moins cher et euh, c'est devenu des euh, des flubustiers euh, professionnels. Flubustiers, c'est, euh, c'est un peu les pirates, hein, vous savez, c'est ceux qui allaient attaquer les bateaux pour prendre les richesses qu'ils n'ont pas créées et créées par les autres et faire couler leur bateau et tout voilà et donc du coup c'est vraiment important de prendre cette co- cette, euh, en compte cette notion de la prise de risque parce qu'à un moment donné euh, on ne peut pas être juste à attendre euh, de, de, de vivre euh, euh, comme ça sans jamais prendre le moindre risque parce que tout est un risque encore une fois on va venir au risque le plus basique c'est lorsque vous vous mariez parce que tout à l'heure tu me parlais euh, de, 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 d'un ami qui, qui se marie euh, c'est un risque c'est un risque de divorce, c'est un risque de, de, de beaucoup de souffrance, c'est un risque de, 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 de fraction de la famille. Mais si on regarde par rapport au côté négatif, on ne fera jamais rien du tout. C'est aussi euh, un risque de bonheur, c'est un risque de fonder une famille magnifique, c'est un risque que dans ses enfants, euh, chacun fasse des petits-enfants et que tout le monde soit heureux. Et voilà, donc... Euh, quand on prend un risque et quand on va au combat, il ne faut pas préjuger euh, préjugé de tout ce qui sera négatif, sinon on ne va jamais sortir de chez soi. Hein. Non mais complètement.
0: Et puis, et puis surtout, euh, moi, j'ai a une citation que j'adore euh, de, de, de Michel, euh, Michael euh, Aguilar qui dit « Si vous pensez que vous ne valez pas grand-chose, vous ne trouverez personne pour augmenter votre prix. » Et ça, <rire> c'est complètement vrai. C'est-à-dire qu'en fait, tu sais, euh, euh, moi, j'ai toujours cru que j'avais de la valeur. J'ai toujours cru que j'étais quelqu'un et que j'avais un destin et que j'étais destiné à quelque chose. Je ne sais pas ce que hein. c'est, c'est peut-être finir euh, caissier de supermarché. Mais en tout cas, d'où je pars et où j'arrive, même si c'est caissier de supermarché, au moins, il y a une augmentation de ma valeur. Parce que si si j'ai commencé dans un bidonville à Yaoundé et que je vais finir caissier de supermarché, il y a quand même une, une petite progression. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. OK. Mais je vise beaucoup plus haut. Ouais. Mais déjà, c'est déjà pas mal. Et le fait de, 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 comment dire, de, de, d'être euh, sorti de ce bidonville Mvogada à Yaoundé et de devenir Menelik en France, il y, 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 y a une certaine progression. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, bien Donc sûr. Je me suis dit, ok, euh, c'est pas venu comme ça, hein? c'était pas... Effectivement, euh, je peux le dire, enfin souvent je dis aux gens, j'ai beaucoup de chance, mais j'ai la chance de m'être placé à l'endroit où il fallait, quand il fallait, et de travailler d'une certaine manière pour que cette chance se concrétise en quelque chose de, bah, de, de, de palpable, tu vois et... Et j'adore moi le, le, le côté euh, prendre des risques parce que effectivement si tu ne prends pas de risques tu ben, t'es mort dans le film comme on dit c'est à dire que eh ben oui on va te shooter euh, ça va être fini etc et surtout alors j'aime aussi euh, une citation moi aujourd'hui c'est le podcast des citations excusez-moi une citation de, de Ford qui disait vous pouvez croire qu'une chose est possible ou qu'elle ne l'est pas vous avez raison dans les deux cas ce qui veut dire qu'effectivement, on est forcément conditionné par sa propre expérience et c'est son vécu, c'est son son envie qui fait que les choses existent ou qu'elles n'existent pas. Tout est possible. Euh, je crois que c'est Einstein qui disait, euh, je sais même plus, euh, non, non je, je vais me tromper, c'est, mais en fait qui disait que, ah oui, c'est Jules Verne qui disait que ce que certains hommes pensent réalisable, même s'ils ne le font pas, d'autres, pers- d'autres hommes le réaliseront. Ah bien sûr. Ouais. Et c'est exactement ça. C'est-à-dire enfin, lui, il a pensé qu'il allait à la lune. Il a, il a créé de la terre à la lune. Mais à son époque, les gens se disaient mais c'est un, c'est une impossibilité totale d'aller de de se dire qu'on va pouvoir aller sur la lune. Mais ben, il y a des gens qui l'ont fait. Il y a des gens qui l'ont fait. Il y en a qui sont en train de penser à aller sur Mars. Mais ben, certains le feront. C'est peut-être pas mes enfants, mes petits enfants, mais d'autres verront des gens qui ont atterri sur Mars. Et, et 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 ça, franchement, ça veut dire à un moment, euh, si tu as des idées bats-toi pour ces idées-là, fais tout pour qu'elles se concrétisent. Et euh, fais tout et va jusqu'au bout de de la limite de ce qui est possible pour qu'elles se concrétisent. Et donc, c'est ça, en fait, prendre le risque pour pouvoir aller au paradis. Et ça, c'est très, très important.
1: Bah, tu parles de Mars, euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, c'est amusant parce que justement, euh, euh, dans la vision de certains pays euh, qui justement ne euh, sont pas des risk takers, euh, euh, bah tout de suite on te dit oui euh, euh, risk taker c'est preneur de risque. Euh, euh, on te dit oui euh, c'est n'importe quoi, aller sur Mars et tout. Sauf que euh, demain quand euh, euh, ils vont euh, euh, réussir, bah tout simplement, euh, à un moment donné, quand, quand on va atteindre Mars, à un moment donné, t'as tout le monde qui va se. Faire la foire d'ampagne pour essayer d'avoir les meilleures bases, euh, euh, créer des nouveaux business et tout, tu vois. Il y a ceux qui suivent la roue et ceux qui la créent. Il y a ceux qui prennent la vague et ceux qui font des vagues et qui font remuer l'eau plate pour que ça devienne des vagues et qu'en plus après, sont de bons surfeurs. Euh, là, j'avais une citation, puisqu'on est dans la journée des citations, euh, je vais y aller aussi. Euh, alors là, c'est Claude Lelouch, donc dédicace, hein, à Albert... Euh... <rire> en milieu audiovisuel. Euh, lui, il dit, le seul diplôme qu'exige le cinéma est l'amour de la vie et le courage de prendre des risques. C'est-à-dire que la prise de risque, c'est à tous les niveaux. Euh, souvent, on dit que le plus grand risque qu'on peut, que, qu'on peut prendre, c'est de ne pas en prendre, parce qu'en fait, effectivement, si vous restez euh, dans votre vie pépère et euh, qu'à un moment donné, vous êtes tout le temps sur votre routine, bah, euh, effectivement, il euh, n'y aura rien qui se passera, en fait. et euh, Mais c'est pas pour autant qu'il n'y a pas euh, une météorite qui va vous tomber en pleine gueule, même dans votre jardin, alors que vous pensez ne pas, euh, pas prendre de risque Et peut-être que si vous, avez, vous aviez bougé en prenant un risque, la météorite serait tombée dans votre jardin et vous n'étiez pas là ce jour-là, justement, et euh, tout simplement, euh, ça aurait pu vous de vous en sortir. Après, euh, euh, pour euh, redonner euh, quelques éléments sur euh, la prise de risque qu'on prend au quotidien, toi là, toi là, que je vois ou qu'on, qu'on visualise là, lorsque tu vas euh, parler à la, la, la femme de ta vie et que justement tu lui déclares ta femme,
0: et que tu te prennes un râteau.
1: <rire> et que tu te prennes un râteau. Tu as pris le risque d'y aller, mais tu as pris le, le risque. Tu t'es pris le râteau, malheureusement, mais, parce que c'était pas le bon moment. Mais, et parce que peut-être que même, c'était mieux comme ça. Mais tu prends aussi le risque positivement, que ça se passe comme tu le souhaitais et euh, que tu as la plus belle histoire d'amour de ta vie, que tu as les plus beaux enfants et, euh, et que tu as la, la plus belle histoire familiale de, de ta vie. Toi là, qui demain, justement, prend un billet euh, pour aller euh, à l'étranger, pas forcément loin, en Belgique, en, en Portugal ou, ou, je sais pas, dans un pays voisin de là où vous êtes, bah, vous allez aussi peut-être faire la rencontre de votre vie, et euh, juste parce que vous aurez pris votre billet et tout ça. Et toi là, qui justement... Euh, euh, à un moment donné tu es en couple avec euh, ta femme ou toi avec ton homme et euh, vous avez un enfant vous prenez le risque. Peut-être qu'il n'y a pas les moyens, mais vous prenez le risque que la vie sera plus compli- soit plus compliquée. Et peut-être qu'il y aura des moments euh, où ça sera difficile d'acheter les couches et tout. Mais euh, il faut penser à tout ce que ça apporte aussi. C'est peut-être, c'est peut-être Tigerhood ce que vous êtes en train d'élever. Exactement, c'est mais peut-être oui. Tiger Woods. Et tous les sourires de votre enfant, tout euh, le bonheur, euh, toute l'énergie que ça vous apporte pour vous combattre, je pense que c'est un risque acceptable qu'il faut prendre. Donc, euh, le risque, on le prend tous les jours. Et euh, là, je vais même prendre un risque que des gens prennent et que moi, personnellement, je ne prendrai pas. Lorsqu'on fait des paris, ou qu'on va dans un PMU et qu'on achète un ticket à 2 euros ou à 5 euros, qu'on dépense 100 euros par mois eh, sur un risque potentiel que le cheval gagne, ça, c'est déjà hein, une posture d'entrepreneur. Mais là, vous avez 90 ou 95% de chances eh, que ça n'aboutisse à rien. Alors que si vous aviez créé une entreprise, vous auriez peut-être eh, 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 90 ou 85% de chances que votre projet entreprise aboutissent. Donc, je pense qu'avant tout, c'est comment on souhaite mettre sa part de risque et dans quoi Parce que je pense que tout le monde en prend dans tous, les jours, tous les jours et je pense que c'est comme ça que l'humanité avance. Exactement. Et il faut surtout, je pense,
0: se poser la bonne question. Et la bonne question, ce n'est pas euh, euh, qu'est-ce, que je, qu'est-ce que je vais perdre quand tu commences une entreprise, c'est euh, qu'est-ce que je perds si je n'y vais pas et c'est surtout ça la, la question à se poser, qu'est-ce que je vais perdre si je n'y vais pas Est-ce que je vais pouvoir me regarder encore en face Est-ce que je vais pouvoir encore euh, bah, être moi-même Parce qu'en fait, euh, si je n'y vais pas, bah, je perds peut-être beaucoup plus que si j'y vais. Si j'y vais et que je me plante, au moins j'aurai appris quelque chose. Et donc c'est très important de se poser la question qu'il faut,
1: qu'est-ce que je perds si j'y vais pas bah, souviens, t'as, 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 t'as déjà entendu les histoires des gens qui disent Ah tiens Albert, tu sais le truc là que t'as vu Tu sais, j'avais pensé il hein, y a il y a deux trois ans. Exactement. Tu te rappelles ce truc dont je t'ai parlé Ouais. Mais sauf que toi tu m'en as parlé. Mais l'autre l'a fait quoi, tu vois Et à un moment donné, quand tu m'en as parlé, peut-être que t'as, on aurait échangé, peut-être que je t'aurais aidé ou que tu aurais fait tout seul et euh, tu l'aurais fait. Ça aurait pu être toi à la place de la personne que tu vois, ou ça aurait pu être toi avec la personne que tu vois en face, quoi. C'est tout
0: à fait, tout à fait. Donc c'était les boss. Bazané. C'est bizarre. C'est bizarre, toujours bizarre, on est là. Vous pouvez nous contacter, contact at bossbazabiz.com, contact at bossbazabiz.com. C'était Menelik et Hadoum. Adoum. on est là, on représente. Donc c'était, euh, euh, franchement, euh, euh, faites les choses, faites les choses, arrêtez de de, 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 en, 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 arrêtez de, de vous laisser raconter l'histoire, faites-la. Alors, là, levez-vous, quelques, allez faire les choses. Qui que vous soyez. Boss, bazané bizarre.
1: allez, pas ah bah, ouais. ouais. Pas de chromps, ils
0: ici. Mais une division avec une force de frappe nuit, de jour comme de nuit. Les gars Shadow, on dans le maquis. Combinaison, gâchis de rigueur. Arakiri pour code d'honneur. quand rouge, blanc, c'est comme Charlie. La section s'organise, puis se subdivise. Les hommes fantômes disparaissent, puis réapparaissent. Les défenses, c'est transpercent. La défense adverse. Ton dispositif fumage maro. Pour les gars Combat égal défaite, égal Positif fumage malo pour les gars de la.